1: c'est
0: un trésor inestimable, le cercueil en bois peint de Ramsès II. Il s'expose jusqu'au 6 septembre à Paris, le fruit d'une coopération inédite entre la France et l'Égypte. De violentes explosions à Gaza cette nuit dans le sud du Liban. La température monte encore d'un cran au Proche-Orient. Et puis Elisabeth Borne qui appelle à ne pas brusquer les choses avec les syndicats. Au lendemain d'une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites, des manifestations et encore des tensions avec les forces de l'ordre. On en parlera avec la policière Linda Kebab. Radio Merci. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour Renaud, bonjour à tous. On commence avec un pharaon à Paris.
2: Ramsès II fera-t-il mieux que tout en Camon Quatre ans après le succès de l'exposition consacrée à la superstar des pharaons, l'Égypte ancienne s'invite une nouvelle fois dans la capitale. Ramsès et l'or des pharaons ouvrent aujourd'hui au public, sous la grande halle de la Villette, 148 000 billets déjà vendus pour contempler un trésor, le cercueil de Ramsès II. Visite guidée en avant-première avec Lauriane Tout -le le cercueil de Ramsès II a quitté les rives du Nil pour le bassin de la Villette,
3: une première depuis 1976, à l'époque où l'Égypte demande l'aide de la France afin de débarrasser la momie du plus grand des pharaons d'une invasion de champignons.
0: La France était peut-être le seul pays du monde à l'époque à avoir ce service de restauration, de sauvetage, en fait, par rayon gamma.
3: Dominique Farou, égyptologue et commissaire de l'exposition.
0: Le cercueil, il ne bouge plus, normalement. C'est le cercueil de Ramsès II, quand même. C'est extraordinaire qu'ils aient accepté. Et ils ont accepté uniquement parce qu'on avait sauvé la momie. Pour les Égyptiens, Ramsès, c'est comme Louis XIV pour nous. C'est quand même le plus long règne de l'histoire égyptienne. C'est celui pour lequel on a le plus d'informations, le plus d'objets, le plus de monuments, le plus de tout.
3: Comparé au faste de la centaine d'autres pièces exposées, des sarcophages argentés, des masques en or et des bijoux ornés de lapis lazuli, le cercueil de Ramsès II paraît plus épuré, presque humble. Mais la richesse est bien là, dans l'essence de bois.
0: Du cèdre du Liban, un bois magnifique. Et il a une valeur magico-religieuse dans tout le Proche-Orient. Du bois qui sent bon, j'allais dire pour l'éternité.
3: Une partie des recettes de l'exposition servira à financer la restauration de la tombe de Ramsès II, endommagée par les inondations successives dans la vallée des rois.
2: Le cercueil en bois peint de Ramsès II visible donc jusqu'au 6 septembre mais sans la momie trop fragile, elle est restée en Égypte. Renaud, on en reparlera lundi matin avec Bénédicte Loyer, égyptologue, conseillère scientifique de cette exposition événement. Elle sera votre invitée à 8h15.
0: Lucille, on change totalement de sujet avec de violentes explosions à Gaza cette nuit et dans le sud Liban.
2: L'armée israélienne a mené une salve de frappe à l'aube, riposte au tir d'une trentaine de roquettes. C'était hier qu'ils l'ont visé depuis les deux zones. C'est le dernier épisode d'une brusque montée de tension au Proche-Orient, Julie Droit.
4: Oui, deux obus israéliens au moins sont tombés près d'un camp de réfugiés palestiniens dans la région de Tir, dans le sud Liban, un autre sur une maison faisant d'importants dégâts matériels. Une riposte, oui, aux dizaines de roquettes tirées depuis le Liban vers Israël depuis hier. Selon l'armée israélienne, ces tirs non revendiqués sont palestiniens engagés par le Hamas ou le djihad islamique. Nous frapperons nos ennemis, a déclaré hier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et ils paieront le prix de chaque agression. Tandis que de son côté, le djihad islamique affirme qu'à chaque explosion répondra une explosion. Toutes les parties en présence s'accusent mutuellement de cette escalade provoquée par l'irruption de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem dans la nuit de mardi, afin d'y déloger les fidèles musulmans qui s'y étaient barricadés. Des violences condamnées par la communauté internationale. Le Liban l'appelle d'ailleurs à faire pression sur Israël pour arrêter cette escalade.
2: Julie Drouin. Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État en Chine. Il rencontre. En en ce moment même, des étudiants chinois à Canton avant un nouveau dîner avec le président chinois Xi Jinping.
0: Un retour en France avec Elisabeth Borne toujours en quête d'apaisement sur la réforme des retraites.
2: La première ministre qui s'exprime dans le journal Le Monde ce matin après l'échec de son face-à-face -à, -face à Matignon avec l'intersyndicale et au lendemain d'une nouvelle journée de grève. Il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés de cette séquence dit-elle, soucieuse donc de calmer le jeu et de ne pas, je cite, brusquer les choses. Hier, 2 millions personnes sont encore descendues dans la rue selon la CGT. 570 000 selon le ministère de l'Intérieur. L'intersyndicale qui appelle à une douzième journée d'action le 13 avril à la veille de la décision très attendue du Conseil constitutionnel. Zoé Pallier.
5: Six jours pour remobiliser, c'est possible, répondent les dirigeants syndicaux, car si les cortèges sont de plus en plus clairsemés, l'opposition à la réforme reste intacte. Même les salariés qui ne peuvent plus faire grève nous demandent de continuer, assure Jean-Philippe Tange de la CFE-CGC. 6 jours pour lutter contre la résignation, il faut montrer qu'on y croit encore et que si le gouvernement est en difficulté, c'est grâce à nous, estime Benoît Test de la FSU. Continuer à mobiliser et donc combler l'attente, car le mouvement évoluera forcément dès le 14, après la décision du Conseil constitutionnel. Même si la CGT veut continuer à durcir le ton, les éboueurs prévoient d'ailleurs une nouvelle grève reconductible, la CFDT, elle, insiste sur d'autres leviers d'action, comme le référendum d'initiative partagée ou la reprise du dialogue social sur d'éventuels articles censurés par le Conseil constitutionnel. Il faudra qu'on se coordonne, Martel en tout
2: cas tous les membres de l'intersyndicale. Borne qui veut quand même montrer qu'elle est dans l'action. Elle est dans l'Aveyron aujourd'hui sur le thème de la santé.
0: Pratiquement 8h06 sur l'antenne de Radio Classique. On parlait de la mobilisation et des manifestations hier. Dans plusieurs villes de France, Lucille, il y a eu de la casse.
2: Le Porsche de la Banque de France incendié à Nancy. Une agence bancaire saccagée dans la capitale, l'auvent du restaurant La Rotonde où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire en 2017. Incendié à Paris. Encore beaucoup de tensions malgré des cortèges majoritairement pacifiques. Bilan 111, interpellations au niveau national et 154 blessés parmi les forces de l'ordre.
0: Bonjour Linda Kebab, Bonjour. vous êtes déléguée nationale du syndicat SGP Police, on le disait 154 blessés parmi les forces de l'ordre, 111 interpellations, ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur qui ont été communiqués hier soir, c'est un bilan qui est lourd tout de même.
1: C'est un bilan qui est lourd, qui est aussi lourd que, que certaines journées que l'on vit depuis plusieurs semaines de mobilisation. Nous, notre organisation syndicale, on manifeste, on est dans le cortège hein, des manifestants depuis le 19 janvier. Et depuis le 19 janvier, on constate qu'il y a une gradation, une évolution de la, de la violence à l'égard de nos collègues. Euh, vous parliez de la casse matérielle, il y a aussi de la casse à l'égard des personnes que sont les forces de l'ordre.
0: Alors on a vu évidemment ces, ces charges entre les forces de l'ordre et les, et les Black Blocs. 11 500 policiers et gendarmes étaient mobilisés hier, mais on a le sentiment que quel que soit le nombre de forces de l'ordre déployées, ça n'empêche pas la violence et ça n'empêche pas les Black Blocs d'opérer
1: oui, ça n'empêchera pas malheureusement euh, les activistes violents d'opérer, les Black Blocs de se former et de, et de, et de s'en prendre à nos collègues. Pourquoi Parce que euh, déjà, ils reviennent à chaque manifestation, quel que soit le nombre d'interpellations. Je vous donne dans le mille, hein, dans les interpellés euh, que vous avez cités, enfin, le nombre que vous avez cité, eh bien, il serait très curieux de savoir combien vont être relâchés et donc combien, avec ce sentiment d'impunité, pourront revenir. On a ces dernière semaine beaucoup parlé des interpellés relâchés avec potentiellement des, euh, donc du coup, l'absence de poursuites et donc du coup des accusations d'arrestation arbitraire comme si finalement les policiers et les gendarmes se blessaient tout seuls et comme si la casse se faisait toute seule et comme si l'absence de poursuite euh, était euh, finalement synonyme d'absence d'infraction ce qui est absolument faux, ça je tiens à le préciser ce que j'explique je je, par là c'est que euh, malheureusement les violences elles continuent parce qu'il y a une véritable impunité à l'égard des activistes violents qui de toute manière ne se voient euh, interdits ni euh, de revenir sur les manifestations ni de s'en prendre à nos collègues
2: Linda Kebab, les forces de l'ordre qui sont quand même pointées du doigt depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il y, est qu y a un problème de maintien de l'ordre en France Ça a été une grande question posée au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin cette semaine.
1: Alors moi, comme je, je dis tout le temps, le maintien de l'ordre, c'est la matière la plus politique qui soit en matière d'activité de police. Hein. Euh, et donc, du coup, il euh, y a évidemment parfois euh, des interrogations qui peuvent se faire, hein, qui peuvent se poser. Je me suis posé la question il y a quelques années. Je l'avais d'ailleurs soumise à certains de vos confrères journalistes du pourquoi est-ce qu'on n'anticipait pas l'arrestation notamment des activistes violents, le le, le coût de l'infraction d'attroupement en vue de commettre une infraction. C'est c'est un, un un moyen, c'est un délit qui permet d'interpeller. Et notamment pendant les gilets jaunes, nos collègues sur le terrain nous disaient qu'ils voyaient faire, mais qu'ils étaient interdits d'intervenir. Il y a évidemment cette question-là. Et puis il y a la deuxième, le deuxième sujet, c'est tout simplement le fait que les collègues sur la voie publique, comme je viens de vous le dire, sont face en fait à des activistes violents qui sont de plus en plus euh, organisés, armés, parce qu'ils utilisent des cocktails molotov. Je rappelle qu'il est une arme de guerre et qui, au bout d'un moment, eh bien, se retrouvent face à face avec des personnes, qui cherchent, je cite, et d'ailleurs les propos souvent des journalistes, des affrontements. Et donc du coup, on a évidemment euh, le sujet très politique, je vous l'ai dit il y a quelques instants, de tous les idéologues qui vont filmer des actions. Et notamment des actions... Euh qui vont concerner les policiers, des charges euh, le fait que des collègues vont aller euh, euh, interpeller euh, des black blocs bah, de la manière euh, la plus logique qui soit et qui est pas forcément très belle à voir et malheureusement avec des vidéos qui sont tronquées aussi où on se garde bien de montrer que les personnes qui sont interpellées, les personnes qui sont chargées et eh bien euh, sont des personnes qui commettent des exactions contre nos collègues ça évidemment vous allez toujours avoir des témoignages de personnes qui seront de bons petits samaritains, de jolis petits anges qui n'ont absolument rien fait et
2: qui se gagnent d'une intervention de
0: police. Merci Linda Kebab d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes déléguée nationale du syndicat SGP Police. Et puis
2: c'est le premier long week-end de l'année, le week-end de Pâques. Il s'annonce compliqué sur les routes. Il coïncide avec le début des vacances de printemps pour la zone A, trafic classé rouge aujourd'hui dans le sens des départs en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Merci Lucille. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité Marc Lomazé qui signe France 2050, le scénario noir du climat, un livre choc et c'est